0: Aleluya, pueden tomar asiento hermanos, les voy a pedir por favor que puedan prender la luz de este lado, por favor. Aleluya, Señor es, el Señor es fiel, ¿cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Vamos a pedir a los niños que pasen a, a sus clases. Que puedan ir cómodamente. Amén. Amén. Todos traen Biblia, hermanos. Amén. Si alguien tiene o necesito una Biblia, aquí tenemos en este lado Biblias para que puedan, puedan estar leyendo lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Amén. Bueno, así como estamos, vamos a, a, a cerrar nuestros ojos, vamos a, vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, mi Rey, por, esta, por este día, por nuestras vidas, porque nos permitas estar aquí para escuchar tu palabra porque tenemos la oportunidad de alabarte, de adorarte, gracias Señor por esa bendición, por esa oportunidad que tenemos Señor de venir Padre Santo a tu casa a reunirnos Padre Santo, gracias. Te rogamos Padre Santo que tú cubras Padre Santo este lugar, Padre Santo declaramos tus ángeles protectores, guardianes rodeando este tiempo, Padre bendito, desechamos todo aquello que quiera venir a interrumpir, todo aquello que quiera venir a distraer, todo aquello que el enemigo ha lanzado para este tiempo, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos la paz en este tiempo. Padre bendito Espíritu Santo, te pido que tú hables a través de ti, que sean tus palabras Señor, yo en esta hora sujeto mi carne en el nombre de Cristo Jesús, Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén. Demos otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aplausos! Aleluya. Bueno yo en esta, en esta hora quiero que podamos disponer de nuestro corazón para poder escuchar la palabra de esta hora, que podamos tomar este tiempo que podamos despejar nuestra mente para lo que el Señor quiera hablarnos en esta tarde, amén bueno eh, en la semana pasada eh, tuve una conversación con una persona y me di cuenta realmente que que en muchos o en pocos falta realmente el amor amén si realmente el amor no está en nuestras vidas, realmente no vamos a poder caminar como Dios quiere en, este, en, en nuestra vida. ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante tener amor? Porque si hay amor, ¿sí? no va a haber odio, no va a haber rencor, no va a haber amargura. Pero muchos guardamos en nuestro corazón odio, rencor, amargura incluso hasta venganza y, y por eso es que el mundo está como está porque no hay amor y en esta conversación con esta persona me, me contaba ciertas situaciones por la, que estaba, por la que está pasando y realmente me daba cuenta que esta persona tenía lastimado su corazón y que a raíz de ello esa persona no tenía amor se sentía ofendida por todo lo que en un momento dado pasaba a su alrededor ¿Sí? una cosa, perdón por la expresión tonta fue de que no las felicitaron en su cumpleaños ¿Sí? y decía no es que no puede ser y por lo que me decía y como la escuchaba que me mandaba a Aureos, se veía mal había mucho rencor solo porque algunas personas y de su familia no la felicitaron sí. y puede decir ay, pues, para unos puede, puede, ser, puede ser preocupante como esta persona pero para algunos no entonces mientras yo oraba por esta persona y oraba a Dios Dios me demostraba que muchos estamos así que realmente nuestro corazón no ha sido sanado realmente porque no, no hay amor entonces yo quiero iniciar con una pregunta que dice ¿cuál es nuestro comportamiento hacia el prójimo con, respect, con respecto al amor? ¿sí? ¿cómo está nuestro comportamiento? ¿damos amor al prójimo? ¿o limitamos el amor? ¿o damos amor al prójimo? ¿cómo está nuestra condición? ¿sí? ¿sí? esta enseñanza que voy a dar en esta hora es una enseñanza que Dios me la dio hace un tiempo fue una de mis primeras enseñanzas que yo que yo hice y el Señor me habló a través de esto porque siempre cuando el Señor te muestra algo es para ti ¿Sí? entonces yo en esta hora quiero compartirles esta esta, esta, esta palabra que el Señor me, me dio y que en cierta forma cuando lloraba a Él me la, me la recordaba, ¿sí? Entonces yo quiero en esta hora compartirles sobre el amor al prójimo, ¿sí? De que cada uno de nosotros debemos tener el amor de Cristo, pero muy pocos lo tenemos y muy pocos lo compartimos y muy pocos tenemos esa actitud de amor como Cristo, ¿sí? Es difícil, hermanos, amar y más cuando nos lastima. Cuando nos dan una traición, cuando hay una infidelidad, cuando hay golpes, es difícil armar. Incluso cuando hay crítica, cuando hay un montón de cosas, es difícil, no voy a decir que es fácil. ¿Sí? Y un sinfín de cosas hace que el amor hacia el prójimo se apague. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Que por mucho tiempo yo estuve con mucho odio, con mucho rencor en mi corazón, por cosas que en un momento dado lastimar. ¿Y qué, y qué reflejaba yo? ¿Amor? No. Reflejaba yo tristeza, amargura, odio, rencor. Estaba siempre a la defensiva. ¿sí? ¿Por qué? Por los antecedentes que tuve atrás. Y cuando realmente no son sanados por Dios, realmente así estamos por muchos años. Y eso es lo que reflejamos a la gente y lo transmitimos para los que tenemos hijos, a los hijos y los hijos y así se va. Y no hay amor. ¿Sí? Amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona a un animal o a alguna cosa. Últimamente en Facebook me han salido muchas personas que aman a los animales y a los gatos, y ahí demuestran el amor. Cuando alguien está enamorado, demuestra uno amor, ¿verdad? Incluso hasta, por ejemplo, mi esposo me, me etiquetaba una publicación en Facebook de que me gustan las libretas, que sí, si alguien me quiere regalar algo, soy fan de las libretas, amo mis libretas, ¿sale? Entonces amamos, pero cuando llega algo difícil, ¿qué hacemos? Dejamos de, de amar. Y puede decir, no, es que me maltrató, sí, sí. O sea, no vamos a decir que en cierta forma no vamos a, a tener eh, ese sentimiento cuando alguien nos hiere, pero no debemos dejar que ese sentimiento de rencor y odio nos gobierne. ¿Sí? y cómo vamos a poder superar ello cuando realmente tú y yo tomamos la decisión de querer cambiar de que eso no nos afecte y es cuando el Señor se empieza a manifestar en nuestra vida ¿Sí? vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 22 es un versículo muy conocido Mateo 22 versículo 36 y 37 dice así maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda que tu mente ¿cuál es el gran mandamiento hermanos? ¿cuál es? Amar a Dios con que? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tres cosas debemos amar a Dios, ¿sí? Perdón, perdón. A 22, 36, 37. Sí, sí es. Mateo 22. Sí, sí, sí. No, 22. Ajá. Ajá aquí el Señor nos pide amarlo con tres cosas, con el corazón con el alma y con la mente si no amamos a Dios con estas tres cosas, realmente no vamos a amar al Padre, ¿Por qué nos pide tres cosas, Sí. porque muchas veces podemos amar a Dios con el corazón, pero cuando llega alguien que nos hiere nuestra alma y nuestra mente nos dice no y limitamos ese amor y empezamos a odiar o empezamos a guardar amargura, por eso el Señor nos pide amarlo con esas tres cosas, con el corazón, con el alma y con la mente, ¿por qué? porque el alma y la mente, el alma es nuestra carne y cuando pasa algo difícil, si realmente no estamos amando a Dios con el alma, nuestra alma va a decir no y nuestra mente va a empezar a pensar cosas, pero cuando tenemos estas tres cosas unidas y realmente amamos a Dios, llega alguien, ¿sí? Tampoco nos vamos a dejar, ¿verdad? Pero llega alguien y esas cosas ya no nos va a afectar porque nuestra, nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón va a estar sujeta al Espíritu de Dios. Vamos a empezar a tener ese comportamiento de Cristo, porque Cristo amó hasta el final con esas tres cosas, porque recordemos que el Señor Jesucristo aquí en esta tierra fue un mal y sintió imagínense que Él no hubiera amado no nos hubiera amado, no hubiera llegado hasta el final a cumplir su propósito Sí. dice ¿por qué nos pide amar a Dios primero? es algo que yo cuando Dios me dio esta enseñanza, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué debemos amarte a ti primero? Porque si realmente hay amor a Dios, ese amor nos va a conducir a amar al prójimo. ¿Sí? Vamos al versículo 39 del capítulo 22 y dice así, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como qué, como a ti mismo. Entonces si amamos a Dios, el segundo mandamiento que es semejante a amar a Dios, nos va a brillar amar al prójimo. ¿Sí me van entendiendo? Si amas a Dios, por lógica amarás al prójimo. Si no amas al prójimo, realmente no hay, no hay un amor a Dios. Realmente no lo hay. Podemos decir, no, pero yo sí lo amo a Dios. Si amas a Dios, vas a amar al prójimo. Porque ese amor a Dios te va a conducir a obedecerlo. Ese amor a Dios te va a conducir a tener esa actitud de Cristo y amar al prójimo. ¿Sí? Es por eso que el mundo está como está, hermanos. Exigimos un comportamiento de la gente cuando nosotros no hacemos lo mismo juzgamos al prójimo y muchas veces tenemos el mismo comportamiento no damos el primer paso ¿por qué? porque ¿por qué yo que lo haga la otra persona? a mí muchas veces me decían ves y discúlpate pide perdón pero yo ¿por qué? y así estamos no damos el primer paso ¿saben por qué? ¿por qué? porque no amamos realmente a Dios como se los dije cuando hay amor a Dios hay obediencia y cuando hay obediencia queremos agradar al Padre y empezamos a comportarnos como hijos verdaderos nos llenamos de odio, de rencor, de venganza etcétera nos amargamos o vivimos siempre a la defensiva y no hay un cambio hacia el prójimo queremos muchas veces condenarlos cuando el único juez es nuestro Creador y muchas veces nos sentimos jueces. Nuestro mayor ejemplo de amor, hermanos, es Cristo. Él demostró su amor hasta el final, hacia el prójimo. ¿Qué le dijo al Padre cuando estaba crucificado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo si la gente nos tuviera... Al rato vamos con toda la bola a regresarle lo mismo ¿verdad? y el Señor lo maltrataron y sus palabras fueron Padre perdónalo porque no saben lo que hacen ¿Sí? Él le pidió a su Padre que los perdonara ¿cuántos oramos por aquellos que nos lastiman? porque los que nos lastiman no saben lo que hacen están cautivos y fue algo que yo no entendía ¿Sí? a mí un, hubo un tiempo que una persona uf, no les cuento detalles pero yo guardaba un odio y un rencor y después Dios me mostraba del por qué esta persona era así porque en su vida de niñez sufrió y por eso esa persona era así. Entonces en lugar de juzgar, lo que me puse a hacer fue orar por aquella persona y Dios ya me había mostrado que esa persona había sufrido en su niñez y cuando yo me puse a orar por aquella persona en la cual yo odiaba, lo digo como testimonio, Empecé a orar por ella aún teniendo ese sentimiento de odio. ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. Pero como yo empecé a tomar la decisión de obedecer al Padre, lo que me tocaba hacer era orar por aquella persona. Y Dios empezó a quitar ese sentimiento. Y en un tiempo, esa persona se acercó a mí y me contó lo mucho que sufrió. Y muchas veces nosotros, ¿Sí? Conociendo de la palabra, nos comportamos igual. Porque realmente no hay amor a Dios, realmente no hay una obediencia. Y podemos decir, es que yo sí me porto bien, hago cosas buenas, pero ¿cómo está tu interior? ¿Cómo estás reflejando a la gente? ¿Ya perdonaste? ¿Ya estás empezando a amar? ¿Sí? Nosotros deberíamos ser diferentes hermanos, seguir ese ejemplo, esa actitud, pero hacemos muchas veces lo contrario. Ese amor es el amor de Cristo. El que a pesar de que lo maltrataron, Él demostró su amor. Vamos a Lucas 13, 34, por favor. Lucas 13, 34 eh, creo que no es ese. Espérenme tantito. Perdón, es Juan. Una disculpa, Juan. Juan 13 34. ¿Qué dice? Juan 13, 34. Amén. ¿Cuál es el mandamiento? Gracias. Un mandamiento nuevo os doy. Que améis unos a los otros. ¿Cuántos de nosotros hacemos ese mandamiento? Dice, como yo los he amado. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Como Dios nos ama. Debemos tener en nosotros el amor de Cristo para poder amar. Como se los dije, si amamos a Dios, vamos a poder amar al prójimo. ¿Sí? Es difícil, como se los dije, sí. Pero cuando hay una decisión de seguir el ejemplo de Cristo... Él se manifiesta en nuestras vidas para poder tener esa capacidad, tener esa actitud, ese pensamiento de Cristo. Pero es que yo vengo todos los días a la iglesia y sigo igual, pero ya tomaste la decisión de cambiar. El Señor conoce nuestros corazones y Él no se va a manifestar en aquel que no quiere. Él va a manifestar su poder en aquel que quiere cambiar. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, es que sigo igual, sigues igual porque tú quieres seguir así. Cuando decidimos decir, voy a cambiar, el Señor empieza a manifestar y sin darte cuenta, si tenías odio y rencor hacia alguien, ese sentimiento se va. Pero si aún está ese sentimiento, es porque realmente no has querido cambiar, es porque realmente no has querido obedecer a Dios. Y disculpen que les hable un poquito fuerte pero por eso el mundo está como está porque no hay amor al prójimo todos se echan todos se pelean y hasta la misma iglesia no somos un testimonio del amor al prójimo nos estamos peleando, nos estamos atacando y hay una canción de de un este Puede decir el nombre, pero es cristiano. Que decía cuando yo lo escuchaba que la lucha no, era, no es entre nosotros, es contra las tempestades. Y nada más estamos perdiendo el tiempo en juzgarnos, en criticarnos, en ofendernos, en estarnos peleando. muchos queremos salir a las calles yo no digo que sea malo hablar la palabra del Señor afuera pero ¿qué hacemos muchas veces lo hacemos y traemos gente y la gente se va porque no ven, no ven nosotros a Cristo queremos salir a evangelizar pero no hay un cambio llega una persona nueva y te dice estoy batallando porque tal persona me hizo Ay, pues yo igual, mándalo a la goma estamos igual no damos un buen consejo sabio conforme a la palabra es por eso que nosotros debemos empezar a tomar la decisión de obedecer de amar tenemos que tener amor hasta el final vamos a Juan 13.1 por favor me van midiendo mi tiempo porque yo hablo mucho Juan 13:1. Dice así, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta qué? Hasta el final. ¿Qué nos muestra este versículo? Que Jesús amó hasta el final, aún a una pesar de que él sabía todo lo que iba a venir su amor permaneció hasta el final tuvo un amor inmutable, ¿saben qué es inmutable? muy bien, algo que no cambia que no se altera sino que permanece no se va el amor de Jesús permaneció y, y sigue permaneciendo y eso es lo que quiere Jesús, que nosotros amemos como Él, que nuestro amor permanezca. Jesús nos pide que permanezcamos en su amor. Vamos a Juan 15, 9. Juan 15, 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Permanecer en qué? En mi amor como el Padre me ha amado, así también nos ha amado. Permanecer en mi amor. Muy claro, nos dice estos versículos: para poder tener el amor de Cristo, para poder demostrar hacia los demás que debemos permanecer en su amor. ¿Cuántos lo hacemos? Jesús no se rindió. Jesús no puso un alto a ese amor. Jesús no pensó en terminar su amor no se rindió a pesar del sufrimiento mostró su amor hasta el final pero pueden decir no pues Jesús era Jesús y mucha gente dice así no Jesús aún a pesar que era el hijo del rey él fue humano él sintió él cumplió la voluntad del padre por amor por amor a su padre y teniendo ese amor al Padre obediencia y el Padre le dio las fuerzas para poder llegar hasta el final ¿y cuántos creemos que Dios nos puede dar esas fuerzas para llegar al final? Sí. en el transcurso de la vida nos encontraremos hermanos con problemas, conflictos peleas que nos impida amar hasta el final no sé, problemas familiares problemas en el trabajo problemas en la escuela en el matrimonio sí. y muchas veces nos rendimos y no y qué hacemos nos perdemos y eso es lo que quiere el enemigo que usted y yo nos perdamos y que toda la vida vivamos amargados con un sentimiento que no viene de Dios Sí, desgraciadamente cambiamos el amor al odio, al rencor, a la amargura, a la tristeza y esos sentimientos nos van a impedir amar como Cristo, nos va a impedir amar hasta el final. ¿Sí? Otro punto, debemos amar pase lo que pase, vamos a Romanos 8.35 por favor. Hermanos 8.35. ¿Qué dice? Muy bien. Dice... ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Debemos amar, pase lo que pase, que todo lo que pueda pasar, no nos separe del amor de Cristo. ¿Sí? No dejemos que la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, nos separe del amor de Cristo. Como les comentaba, ¿sí? vendrán problemas, conflictos. ¿Sí? Que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Sí? No puedes tener el amor de Cristo si en tu corazón hay odio, hay amargura. ¿Cómo podemos amar a alguien así? Si en tu corazón o en nuestro corazón hay eso. No vamos a poder amar. Y el que tú y yo tengamos eso, nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Romper con todo aquello. Para que eso que pase en nuestro interior no nos separe. Y lo que esté pasando fuera, en el exterior, tampoco nos separe. Sino que permanezcamos. ¿Sí? Realmente no podíamos amar. Por eso es que hay mucha violencia en el mundo. Porque el enemigo se ha encargado de poner esas armas en nuestras vidas para así vivir en conflictos todo ese sentirnos nos orilla a no tener una vida plena una vida de paz una vida de armonía de amor, han vivido así yo sí viví así sin paz ¿por qué? porque mi corazón que lo, lo que había en mi corazón me estaba separando de, de Dios ¿sí? y una de las cosas por las cuales no hay amor, es porque no existe el perdón en nuestras vidas. No existe. ¿Por qué? Porque no hay un cambio. Porque no dejamos que Dios entre a nuestras vidas. Podemos venir a la iglesia, incluso hasta podemos servir. Pero no hay perdón. ¿Y qué nos manda el Señor? A perdonar, a amar. No vamos a amar si no hay perdón. ¿Cómo vamos a sanar nuestro corazón? ¿Cómo vamos a ser libres perdonando? Pero es que mi papá, pero es que mi esposo, pero la única persona que se daña somos nosotros. ¿Sí? Y lo que debemos hacer es perdonar. El único juez es el Señor, yo guardé mucho odio hacia otra persona, no creen que nada más fue una, tuve varias, <ríe> y yo lo juzgaba, y casi casi quería yo mandarlo al infierno, y cuando empecé a, eh, tenía ese sentimiento, y me empecé a acercar al Señor, Él me decía, tú no juzgues, yo soy el único, perdona, yo voy a tratar con esa persona, no te toca a ti.
1: Y muchas veces queremos vengarnos
0: aquí. Y lo más triste es que nos ven nuestros hijos y por eso nuestros hijos tampoco tienen amor. Si alguien te lastimó, perdónalo. Y eso te va a beneficiar a ti mismo, a ser libre, a tener, ¿cómo se puede decir? Desechar te vas a sentir más en paz, en paz, ¿sí? El que no perdonemos nos va, nos, va, nos va a orillar a olvidarnos de Dios, a separarnos, ¿sí? Y eso va a traer en nuestras cosas, en nuestras vidas cosas malas, perdón. Y eso es lo que contagiamos, lo que transmitimos a nuestras generaciones, por eso es que hay mucha maldad, porque el amor de Cristo muy pocos lo tienen. ¿Sí? Debemos ser fuertes y decididos a cambiar teniendo el amor de Jesús para que nadie ni nada nos separe del amor de Cristo. Es difícil, pero cuando quieres hacerlo, ese sentimiento de odio va, yo te puedo decir ahora que de las personas que yo odiaba, ahora me llevo mejor ¿sí? otro punto tengamos un amor que siempre gane, ¿sí? vamos a Romanos ahí mismo 8.37 Romanos 8.37, ¿qué dice? ante en estas cosas Sometámonos más. No, ¿cómo dice? Es que A ver, otra vez, ¿cómo dice? Gracias. Dice así: Antes en estas cosas, ¿cómo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? El versículo nos dice que somos vencedores. ¿Sí? Si nosotros hacemos que ese amor permanezca, que el amor de Cristo permanezca, vamos a triunfar. Pero queremos ser vencedores, pero no perdonamos. Queremos ser vencedores, pero no permanecemos en el amor de Cristo. Queremos ser vencedores, pero realmente no vamos al prójimo. ¿cómo vamos a ser vencedores? amando a Dios, amando al prójimo perdonando decidiendo obedecer a Dios ahí vamos a ser vencedores tú y yo es que la palabra dice que somos más que vencedores y no he sido vencedora o vencedor, ¿por qué? Porque no hemos querido cambiar y las promesas de Dios son para aquellos que quieren cambiar no son para todos ¿Sí? Si nosotros hacemos que ese amor permanezca, el triunfo estará en nosotros. ¿Por qué creen? ¿Por qué, ten, ¿Por qué creen que tendremos el triunfo? Uno, porque Jesús nos ama y porque si permanecemos en su amor, Él nos dará la victoria. ¿Cuál es la clave? Permanecer en su amor para que nos dé la victoria. ¿Cuál es la clave? Obedecerle para que nos dé la victoria. ¿Cuál es la clave? Perdonar para que nos dé la victoria. Amén. Luchemos por un amor como Jesús, pero no queremos luchar. ¿Sí? Luchemos como guerreros para que el amor hacia el prójimo sea inmenso único y verdadero porque muchas veces amamos con falsedad y eso no es amor no dejemos que el enemigo nos quite ese sentimiento de amar que no nos quite el tesoro del amor para que seamos más que vencedores Rompamos y ganemos las trampas del enemigo, hermanos. Caminemos como guerreros a la victoria. Porque es difícil, pero vamos a guerrear en oración, en obediencia. ¿Sí? Amén. Otro punto. Tengamos un amor que lo entrega todo. Vamos a Gálatas 2.20, por favor. así, Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos a Jesús entregando todo, ¿por qué? Por amor. Dio su vida por nosotros, nos demostró con su entrega, su amor. ¿Podemos nosotros entregar por completo nuestro amor al prójimo? como Él lo hizo? Debemos entregarnos sin importar la dificultad. Así como hizo Jesús, sin importarle cuánto fue maltratado. Que es difícil lo es que si es difícil lo es hermanos pero cuando realmente el amor empieza el amor de Cristo empieza a entrar en nuestra vida si, como lo dije hace rato seremos vencedores en el amor él sabía que haciendo esa entrega de amor a pesar de todo el dolor tendría que la victoria entregando todo Entrega, ¿Qué es entrega? Es interés, es esfuerzo que hace una persona para lograr algo. ¿Y qué debemos hacer? Tener el interés y el esfuerzo de amar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Esfuérzate y sé valiente. El miércoles, el miércoles predicaba de ganar, ganas perdón, de tener ganas de hacer las cosas que muchas veces estamos pasivos muchas veces no queremos hacer las cosas y debemos tener esas ganas, ese esfuerzo de hacerlo de perdonar de lo que estamos hablando incluso en la vida natural de, de hacer las cosas para nuestro bien porque esto es para nuestro bien nos va a beneficiar a nosotros el que tú ames, el que tú perdones, te, nos va a beneficiar a nosotros Jesús tuvo el interés de amarnos y tuvo el esfuerzo de lograr por amor lo que le ordenó su Padre. Y muchas veces nosotros dejamos votado lo que Dios nos manda hacer. Porque ya pasó algo y dejamos votado Yo muchas veces he querido tirar la toalla porque no es difícil estar al frente. pero ahí es cuando el Espíritu de Dios me da la fuerza para seguir permaneciendo ¿Sí? tenemos ese interés ese esfuerzo de amor, de entregarnos a Jesús al prójimo sin esperar nada a cambio porque muchas veces andamos esperando algo a cambio Jesús entregó su vida por nosotros al morir en una cruz por amor él espera que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús por amor. Ahora nos toca a nosotros. El Señor espera que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús por amor. Y así es cierto lo que dice el versículo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? y ¿Seguimos su ejemplo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. ¿Cuántos hacemos realidad lo que dice este versículo? ¿Sí? Que sea una realidad en nuestra vida, el que Cristo viva en nosotros. Muchas veces, no sé cuántas veces he visto que mucha gente acepta, no sé cuántas veces a Cristo en su corazón y sigue siendo la misma persona. Y creemos que solamente aceptando nuestro corazón nos creemos salvos. Y no es así. Es reconocerlo como nuestro Salvador. Pero aparte, tenemos que vivir para Él en obediencia. ¿Sí? Dejemos que Dios tome control en nuestra vida cuando nos entregamos a Cristo y vivimos para Cristo eso nos debe orillar a entregar nuestro amor a Él y al prójimo si en verdad vivimos para Cristo si en verdad le amamos a Él eso nos va a orillar a entregar todo a Él y al prójimo debemos esforzarnos eso es cierto si no lo hacemos, entonces no llevamos una vida de cambio y de entrega para Dios no sería un amor de entrega, sino sería un amor engañoso yo siempre le digo a la gente cuando viene a servir, hazlo por amor a Cristo sin queja decía la pastora Elizabeth que Dios le mostraba a ella que no, que no tenía permitido quejarse y muchas veces nosotros venimos a servir a Dios pero nos quejamos, estamos más preocupados porque si el otro lo hace o no lo hace y cuando realmente amamos a Dios no nos importa si yo hice más o yo hice menos porque lo estoy haciendo para él pero hay queja y eso no es amor a Cristo ¿Sí? sería un amor engañoso, nos estamos engañando a Dios y a nosotros mismos y al prójimo con un amor falso, porque entregarnos por amor es dar, es ofrecer, es ceder, es proporcionar, es confiar, es sacrificarse y servir, eso es amor a Cristo y al prójimo. Otro punto, tengamos un amor de sac sacrificado. Vamos a Efesios 5.2, por favor. Ya voy a terminar, si sí, me van midiendo mi tiempo. Tengamos un amor sacrificado. Efesios 5.2. dice y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante dice aquí vemos que Dios nos pide andar en amor siendo imita imitadores de Cristo entregando a Dios entregándole a Dios una ofrenda de amor como lo hizo el Señor Jesucristo ¿Qué significa ofrenda? Tiene su origen en el vocablo latino oferenda, que hace referencia a aquello que se ofrecerá, aquello que se va a dar, un obsequio, un obsequio que se ofrece a deidades, regalo que se hace como muestra de amor o gratitud. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor Jesús hizo, dijo, y andar en amor como también Cristo nos amó, que se entregó a sí mismo por amor a nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Sí, se entregó, dio una ofrenda de amor al Padre. Una ofrenda de amor, ¿cuántos hacemos una ofrenda de amor al Padre? Venimos a adorar al Señor alabarle, alzamos las manos yo digo que esté mal pero muchas veces hay odio y no digo que, nos, que, que no adoremos si, si no hay amor pero empecemos a darle al Señor una ofrenda de amor empezando a amar al prójimo empezando a perdonar teniendo amor en, en nuestro corazón amén Dios espera que nosotros le demos a Él una ofrenda de amor del prójimo, dando lo mejor de nosotros, con nuestra actitud. ¿Cómo como nosotros nos vamos a presentar delante de Dios? Si nuestros actos de amor al prójimo no los tenemos. Nuestra actitud, nuestra ofrenda a Dios sea sincera y honesta. ¿Qué le estás entregando a Dios? qué ofrenda le estás entregando a Dios solo venir a la iglesia qué ofrenda de tu interior qué cambio le estás dando al Señor ¿Sí? demos a Dios nuestra mejor actitud de amor al prójimo para que Él se agrade de nosotros cuántos queremos que el Señor diga estoy orgulloso de ti nadie nadie Demos una ofrenda de amor al prójimo, al Señor, de obediencia. Jesús entregó a sí mismo por amor a nosotros. Su ofrenda de amor fue sacrificar su vida para nuestra salvación. Jesús dio esa ofrenda de amor con olor fragante a su Padre. Jesús superó todas las expectativas con la ofrenda que dio por amor a cada uno de nosotros y Él sigue teniendo amor no lo limita y aún a pesar de que nosotros no obedecemos Él sigue siendo fiel pero ahí sí nosotros sí, no limitamos el amor porque la, la hermana me sacó la lengua y ya la odio ¿verdad? otro punto ya para terminar tengamos un amor fraternal Qué es un amor fraternal, fraternal perdón. es un sentimiento de cariño mutuo, es dedicado, interesado, teniendo sentimientos positivos, teniendo respeto y cuidado, reflexionemos, tenemos estos sentimientos de lo que significa amor fraternal, tenemos cariño mutuo, somos dedicados, interesados, positivos, hay respeto, hay cuidado hacia el prójimo, es difícil, pero si en verdad decidimos amar a Dios debemos amar al propio, vamos a primera de Juan, por favor es un versículo que cuando yo lo leí dije, us está primera de Juan 4.20 Carla, muy claro está, voy a leerlo, dice si alguno dice yo amo a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? ¿cómo podemos amar a Dios que no lo hemos visto y al hermano que hemos visto no lo amamos? el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es que mentiroso y lo dice la Biblia ¿Sí? muy claro está este versículo cuando lo leí realmente ah, se me puso la, la piel chinita Dios llama mentiroso al que aborrece y al que no ama al prójimo ¿cuántos de nosotros amamos a Dios o decimos amarlo? entonces no tenemos a nadie para aborrecer ¿cuántos amamos a Dios? entonces no aborrecemos a nadie no odiamos a nadie entonces debemos nosotros empezar a tomar la decisión de amar. Realmente a Cristo, como que amamos a Cristo, eso nos va a brillar amar al prójimo. Si no amamos a Dios, realmente no vamos a poder amar al prójimo, ¿sí? No vamos a poder amar al prójimo si no hay amor a Dios. sí Yo no me atrevo a decir si amo a Dios, si es que hay alguien que no me calle, que odie. si hay alguien que en cierta forma nos ha lastimado pidamos perdón a Dios por tener ese sentimiento de odio hacia aquella persona si tú fuiste o eres la persona que lastimó pídele a Dios que sane tu corazón y solo así vamos a poder tener paz ¿Sí? aprendamos a amar con un amor fraternal amén vamos a ponernos de pie. yo quiero que en esta hora realmente tomes la decisión empezar a tener el amor de Cristo de to tomar la decisión de reflejar el amor de Cristo tomar la decisión de empezar a seguir a nuestro hermano mayor que es Jesucristo que empecemos cada uno realmente a amar al prójimo Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos pero muchas veces queremos seguir así en nuestra vida en nuestra manera de pensar por eso el Señor nos pide amarlo con todo el corazón con toda el alma y con toda la mente pero lo amamos a medias entre comillas porque nuestra mente, nuestra alma está odiando nuestra mente, nuestra alma dice no ames al prójimo Yo te invito en esta hora que en tu corazón aún hay ese sentimiento malo que nos separe realmente de Cristo, del amor de Cristo, pidas perdón a Dios. Hermano, no juguemos, no juguemos a la iglesia. empecemos realmente a actuar como una hija, como un hijo verdadero para que nosotros podamos ver el amor para que los que están afuera puedan ver en nosotros el amor de Cristo tengamos bien firmes nuestro amor, que no se balancee, porque si lo descuidamos, el enemigo vendrá a querer que caigas. Y el amor esté balanceado. Quitemos lo que te estorba, lo que impide amar a nuestro prójimo. ¿Qué te impide amar? ¿Qué te impide amar a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a la vecina, al hermano, al pastor, al líder? ¿Qué te impide amar? Seamos como Cristo, que dio su vida por amor a nosotros. Así que no dejemos que el enemigo gane. Dejemos que el amor hacia el prójimo y hacia Dios sea el que gane. Ahora, ponte a cuentas con el Señor, ¿qué es lo que está impidiendo que hagas? ¿Qué es lo que estás guardando en tu corazón? la culpa perdona y sigue el ejemplo de Cristo
1: para encontrarme a mí hay pared que no derrumbes una que no rompas para encontrarme a mí sombra que no ponte donde no escales Aleluya. Vamos
0: no adora al Padre.
1: No Entrégate a Él,
0: dale una ofrenda de cambio al Señor. Dale una ofrenda
1: amor de amor el Señor. al Señor. Él ven me sostiene amor sin condición. Me merecí que y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí, tu amor me vuelve, me sostiene amor sin condición, sin condición. Vamos que me
0: traiga ojos y sigue orando al Señor. Pídele al Señor, ora por ti mismo, ora por ti mismo. Tú más que nada sabes cuáles son tus batallas, cuáles son tus luchas, qué es aquello que te impide perdonar, qué es aquello que te impide amar al prójimo, qué es aquello que realmente te impide amar al Señor en obediencia. vamos, ora al Señor por ti entrégate a Él en esta hora el Señor quiere sanarte en esta hora
1: entrégate a Él I'm yeah.